0: Wij gaan samen lezen, Matthäus hoofdstuk 13 vanaf vers 31. Dus pak je Bijbel erbij of lees mee op het scherm. Matthäus hoofdstuk 13, daar staat dit. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. En ja, dat klopt, want dit is een hoofdstuk vol met gelijkenissen. Dus Jezus vertelt hier een gelijkenis. Hij zei: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Het is wel het kleinste van alle zaden. Maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen en het wordt als een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in de takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg dat een vrouw nam en in drie maten meel verborg, totdat het helemaal doorzuurd was. Al deze dingen sprak Jezus tot de menigte door gelijkenissen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Op dat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei, ik zal mijn mond open met gelijkenissen en ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld. De titel van mijn preek vandaag is Langzaam maar zeker. Langzaam maar zeker. zo samen bidden? heer God, dank u wel voor deze tijd dat we de Bijbel mogen openen om na te denken over wat u te zeggen hebt. Dank u wel dat u een God bent die spreekt en die woorden heeft van leven. En dank u wel dat u ons tot leven wilt wekken daardoor. Dat uw Heilige Geest aan het bewegen is als we uw woord openen. En ik wil bidden dat u dingen tot leven brengt in ons. Dingen die verborgen waren, dat het openbaar komt. Dingen die dood waren, dat u het levend maakt. u bent nog steeds de God van wonderen en u wilt ook vandaag in ons leven iets nieuws doen. Iets nieuws. Elke dag wilt u iets nieuws geven. Ik wil bidden voor uw vrede, waar we ook zijn, waar we ook kijken, hoe we het meemaken. Voor uw vrede in ons hart. Vrede in ons denken, zodat we kunnen horen wat u te zeggen hebt. In Jezus' naam. Amen. Amen. Even een paar praktische huishoudelijke mededelingen voordat we zo verder gaan kijken naar deze gelijkenis. Um, zoals we allemaal waarschijnlijk wel weten zijn er weer nieuwe maatregelen aangekondigd. Wat gaan we doen met diensten? We mogen misschien tot 100 mensen samenkomen, maar hoe dan? Hoe ziet dat eruit? Het antwoord hebben we nog niet. Maar we gaan er wel mee aan de gang. We gaan nadenken over wat haalbaar is, wat praktisch is, wat wijs is. Dus uh, komende weken uh, hebben we daar overleg over. Heb je ideeën? Heb je input? Mail ons. Denk mee. Helemaal prima we willen dat op een wijze, rustige, goede manier bekijken. Dus binnenkort hoor je daar meer over. Um, want het lijkt wel alsof dit het hele grote verhaal bepaalt. En daar, ik wil eigenlijk wel eventjes terug. Corona is niet het grote verhaal. Ik wil dat toch even weer zeggen. Corona beheerst alle nieuwsitems en iedereen heeft het erover, aantallen cijfers, noem maar op. Dat is niet het grote verhaal. Het grote verhaal is dat wat God aan het doen is in deze wereld. Daarom heb ik deze gelijkenis ook gekozen, meer daarover straks. Maar het grote verhaal van Connectkerk, voor dit jaar hebben we gekozen voor een jaarthema opnieuw. We hebben, we hebben gebeden, we hebben geluisterd, we geloven dat God heeft gesproken. En dat hij onder andere dit heeft gezegd tot ons, tot jou en mij, tot onze gemeente, ook in deze tijd. Hier staat in Handelingen 1 vers 8 het jaarthema. U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en u zult mijn getuige zijn. In Jeruzalem, in Judea, Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Dat heeft God gesproken. En in het Engels heb je als een mooie uitspraak hè, waarin, waarin gezegd wordt, What God spoke in the light, don't doubt in the darkness. Als God heeft gesproken toen er nog licht was, uh, nu het donker is geworden, ga daar niet in één keer aan twijfelen. Hij is nog steeds dezelfde, hij heeft nog steeds gesproken zijn woord, is ook nu nog waar. En ook deze tekst mogen we, in, ook in deze tijd juist, tot ons nemen en zeggen, God wat wilt u doen? Hoe kunnen we uw heilige geest ontvangen, kracht ontvangen en getuigen zijn? Dus dat is ons jaarthema. U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En u zult mijn getuige zijn tot aan het einde der wereld. Maar ook het verhaal van Jozua is deel van ons jaarthema. We hebben daar al naar gekeken pas, hè, naar dat, het, het boek Jozua hebben we doorgelezen met elkaar. Maar het verhaal van Jozua heeft natuurlijk alles te maken met het innemen van beloofd land. God heeft iets gegeven, God heeft iets beloofd en jij en ik mogen dat gaan innemen in ons leven. Hoe doen we dat? Nou, ook iets om wel vast te houden, ook in deze rare tijd. Terwijl het lijkt dat onze wereld verkleind wordt. We moeten afstand nemen van elkaar. We moeten in onze huizen blijven. We moeten stapjes terug, stapjes terug, kleiner leven. Terwijl God juist bezig is om je meer te geven. Meer van zijn koninkrijk, meer van zijn kracht, meer van het kennen van wie hij is. Hij wil ons laten groeien in onze capaciteit. En daar waar we het pas over hadden. Ons visnet groter maken, sterker maken, meer capaciteit. Dus dat is het grote verhaal. En dat we nu in een hoofdstuk zitten van coronacrisis, oké, okay, dat is een hoofdstuk, maar die bladzijde wordt ook weer omgeslagen. God is bezig met een groter verhaal. En vandaag beginnen we met een nieuwe serie, Er Was Eens, over gelijkenissen. Maar ik wil even kort terugkijken op onze afgelopen paar weken. Under Pressure, het thema waar we in zijn gedoken. We staan onder druk, maar wat is God aan het doen in die tijd dat we onder druk staan? Alphons, die sprak over de storm, weet je nog, de schilderijen die hij liet zien, dat Jezus sprak... In de storm en dat het rustig werd. Jezus is erbij. We mogen hem vertrouwen in de storm. Als we under pressure staan, hij is erbij in de storm. Ik heb gesproken over, over de opstanding, over de vreugde die ons in het vooruitzicht is gesteld. Daarom mogen we volhouden en hier doorheen komen. Kostiaan heeft gesproken over, over Paulus die ook in een storm zat, in het, op een schip zat. En waar ballast overboord gegooid werd, zodat ze het einddoel konden behalen. Dat is ook iets wat God wil doen in deze storm. Ik heb gesproken over een Sterk Net en afgelopen zondag hebben we kunnen kijken naar Peter Prothero uit Engeland. Super vertaald Sarah, dankjewel, tof trouwens. Uh, die keek naar de schat in aardevaten. Wij hebben de schat van God in ons lichaam, in ons leven hier en nu. En dat wordt zichtbaar gemaakt juist als dingen onder druk komen te staan. Dus God is bezig met iets moois, met iets bijzonders. Dwars door alle nieuwsartikelen heen, God gaat door, hij is bezig. En in dat alles, en daar komen we altijd op terug, in dat alles mogen onze ogen gericht houden op Jezus. Ook als we de Bijbel lezen, als we het woord van God lezen, weten we dat het ons leidt naar het levende woord. Naar Hij die God zelf is, naar Jezus zelf. En daarom willen we ook deze tijd induiken in gelijkenissen. Wat heeft Hij gezegd? Wat heeft Hij gesproken over wie God is? Over wat het Koninkrijk voor God nou eigenlijk is? Daarom kijken we naar gelijkenissen. Als titel hebben we gekozen Er Was Eens, want zo beginnen alle mooie verhalen natuurlijk. Maar de gelijkenissen zijn tegelijkertijd veel meer dan alleen maar een mooi verhaal. Gelijkenissen, om maar even wat dingen te noemen, zijn nog steeds wereldberoemd. Een paar van de best vertelde verhalen wereldwijd, eeuw na eeuw. Al twintig eeuwen lang worden deze verhalen verteld om mensen hoop te geven, om mensen houvast te geven, om mensen te wijzen op God. Al eeuwenlang helpen ze ons om te zien hoe God is, wie God is, het zijn ook herkenbare verhalen, uit het leven gegrepen. Verhalen die mensen in die tijd snapten. Het ging over vis, over brood, het ging over zaaien, over oogsten, het ging over dingen in het normale leven. Zodat Jezus, zijn, hoor, zijn hoorders, het snapte, het kwam binnen. En tegelijk hè, wordt Jezus vaak genoemd als, ja het was een goede leraar. Maar hoe vaak lezen we niet dat mensen zeggen, we snappen het niet, die gelijkenissen, wat betekent het eigenlijk? Dus er zit zoveel meer achter dan alleen maar een mooi verhaal. En we lazen net in Matthäus 13 dat Jezus niet sprak dan door gelijkenissen. Dat is misschien een klein beetje overdreven, een Joodse manier van een punt maken. Maar Jezus sprak wel door gelijkenissen omdat het wel werk kost om het te snappen. Het is niet een ABC'tje, een hele simpele formule. Je moet erin duiken en dat gaan we ook doen de komende week. Je moet wel in de verhalen duiken... En het je eigen gaan maken om het te gaan snappen. Zodat het echt levend kan gaan worden. En zoals alles, hè, dat zeggen we vaker, dat over de Bijbel in zijn geheel, maar ook deze gelijkenissen. Ze zijn niet aan ons verteld. Ze zijn niet aan jou en mij verteld. Niet in deze cultuur verteld. Ze zijn wel voor jou en mij verteld. Dus we kunnen er wel wat mee. Maar het is goed om ons te verdiepen, in te leven in die mensen, die tijd, die cultuur. Wat hebben zij eraan gehad? En dan kunnen we gaan vertalen, wat kunnen wij ermee? En het gaat niet in eerste instantie over ons. Met de verhalen die Jezus vertellen, met alle gelijkenissen, lezen we, het gaat over het Koninkrijk van God. Dat is het grotere verhaal. En ja, jij en ik mogen onze plek vinden in dat grotere verhaal, maar het is niet een, perso een persoonlijk verhaaltje voor jou en mij. We mogen ons verhaal vinden in het veel grotere verhaal van wat God aan het doen is. En eigenlijk is vandaag, we gaan het zo nog een keertje lezen, een van de meest simpele gelijkenissen. Over mosterdzaadje wat groot groeit, over zuurdeeg wat het hele brood beïnvloedt. Hele simpele gelijkenissen, maar zo fundamenteel, zo fundamenteel. En dat is eigenlijk met alle dingen, de meeste belangrijke dingen lijken zo simpel. Je hebt lucht nodig om te kunnen leven, je hebt aarde nodig om te kunnen leven. Heel simpel totdat je erin duikt hoe bazaal en hoe noodzakelijk het eigenlijk is. Dat zien we ook in deze coronatijd natuurlijk, waarin adem bij sommige mensen echt moeilijk wordt. We hebben, het is goed om, om juist in deze fundamentele dingen te duiken. En als laatste dan, voordat ik het nog een keer ga lezen, goed om te kijken naar een soort van, nou noem het drie lagen, drie stappen, hier staat verderop wat krukjes, drie poten van krukjes, uh, als we het hebben over waarheid. De waarheid. We kijken eerst altijd naar, naar het letterlijke of het objectieve. Dat is een hele belangrijke poot. Er is iets gezegd. Er is iets gebeurd. Punt. Letterlijk. Goed om dat te snappen. Want als dat niet zo is, dan is het opgeblazen lucht. Dus het is echt gebeurd. Nou, in het geval van deze verhalen hè, die Jezus vertelt, de gelijkenissen, zijn ze misschien niet allemaal echt gebeurd. Je kunt ons niet meenemen naar de boerderij van de verloren zoon waarschijnlijk. Maar het is wel een echt verteld verhaal door een echt persoon in een echte geschiedenis. Dus de letterlijke vorm van waarheid. Super belangrijk, maar als het alleen daarbij blijft, dan is het nog steeds waar, maar heeft het voor jou en mij misschien niet zo heel veel waarde. Er moet een extra laag komen, wil het waarde gaan krijgen. Dat betekent dat het echte verhaal wat verteld is, iets gaat doen in je hart. Je vindt daar wat van, je voelt er wat bij, er verandert iets in je hart. Het, misschien heeft dat te maken met symbool of met waarde die je eraan hecht, maar de letterlijke waarheid moet een plek krijgen in je hart. Maar als het alleen daarbij blijft, is het nog steeds mooi en waar, maar is het nog niet af, want uiteindelijk moet het ook uitgeleefd worden, moet, het, moet er iets veranderd worden in je leven, om die waarheid levend te maken. Dus je hebt de letterlijke waarheid, je hebt de, de waarde die je eraan hecht, en uiteindelijk de volgende, ook belangrijke stap, hoe ga je het uitleven? Wat verandert er in jouw leven door dit verhaal? Dus die drie dingen zijn belangrijk, ook de komende weken als we de gelijkenissen gaan vertellen, hoe komen deze drie dingen altijd samen? Zonder een van die drie is het niet af. Het is belangrijk om dat te onthouden. Ik ga het nog een keertje lezen. Een andere gelijkenis, Matthäus 13, vertelde Jezus en hij zei het koninkrijk van de hemel, andere boeken staat het koninkrijk van God, hein, Matthäus noemt het koninkrijk der hemelen, maar het, hetzelfde, is gelijk aan een mosterdzaad dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Het is wel het kleinste van alle zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuin gewassen en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. Eventjes tot daar. Mosterdzaad. Mosterdzaad. Ik zei al, het is misschien heel bazaal, maar ik wil het er wel weer bij pakken. Je kunt hier een, een fotootje zien van een klein mosterdzaadje, op het puntje van je, uh, van je vinger, heel klein zaadje. En als dat geplant wordt, vertelt Jezus, is het nog steeds heel klein. Het verdwijnt in de aarde en op, zo op het eerste gezicht zie je dat er niet zo heel gek veel gebeurt met de grond. Het is onbelangrijk, het wordt over het hoofd gezien, maar het groeit ongezien door tot, en dan zien we de grote boom, die mosterdboom. Ik heb even eventjes opgezocht voor onze uh, bomenfreaks. Salvadora Persica heet dat ding. Nou, leer je er wat van. Maar zo'n heel klein zaadje groeit dus naar een hele grote boom. En wat we leren van, van deze gelijkenis is natuurlijk... Gods koninkrijk breekt door. Langzaam, maar zeker groeit het en groeit het en groeit het. En het begint heel klein. Kleine beslissingen, kleine stapjes... Voor ons misschien niet spectaculair genoeg, niet, niet zichtbaar genoeg, maar juist door al die kleine, onzichtbare, insignificante dingen misschien wel, breekt het door met kracht. En het wordt zichtbaar en het is onomkeerbaar. Dat is wat Gods Koninkrijk is. Dat is wat een mosterdzaadje doet. Het groeit van iets superkleins naar iets supergroots. Zo, vertelt Jezus, ziet het Koninkrijk eruit. Iets later lezen we nog meer over mosterdzaad. En Matthäus 17 staat dat we, als we geloof hebben als een mosterdzaadje, kunnen we die berg verplaatsen. En daar betekent het mosterdzaadje zoiets als, het is puur, het is misschien wel klein, maar het is puur. Er zit geen ballast omheen, er is geen overbodige informatie die het dingetje heeft. Alles wat hij nodig heeft zit in dat hele kleine zaadje, er zit geen ballast om. En ik moest dan weer denken aan, aan die preek die Kostiaan vertelde over... ...ze kwamen in een storm en ze moesten alle ballast overboord gooien... ...om te kunnen blijven drijven. Dat is wat geloof ook is. Dat is wat het leven in het koninkrijk ook is. We worden heel puur. Alles wat niet bij ons hoort, wordt uiteindelijk van ons afgehaald... ...zodat we heel puur overblijven. En dan kan het gaan groeien. Langzaam maar zeker wordt Gods koninkrijk onomkeerbaar in deze wereld zichtbaar. En niets houdt het tegen... Dat is de, de letterlijke vorm van die waarheid waar ik het net over had. Maar als het waarde gaat hebben in ons leven, dan, dan moeten we daar dingen bij internaliseren. Hoe, hoe werkt dat dan in mijn leven? Daar is iets gebeurd, maar wat gebeurt er in mij door wat daar gebeurd is? En dan mogen we weten dat alle kleine beslissingen die ik neem, alle kleine keren dat ik ja tegen God zeg, hebben een onwijs grote impact in mijn leven en in deze wereld. Dat is wat de waarde voor jou en mij mag zijn. Alle kleine beslissingen, hoe onbelangrijk ze ook lijken, en hoe onzichtbaar het effect misschien ook nu nog is, langzaam maar zeker breekt Gods Koninkrijk juist daardoorheen. door jouw beslissingen, hebben een impact, hebben een gevolg, een onomkeerbaar groot gevolg voor het Koninkrijk van God. Dus dat is eerst het eerste stukje van, van deze twee gelijkenissen. De tweede is het deze. Hetzelfde soort gelijkenis, natuurlijk. Het is eigenlijk hetzelfde soort verhaal die Jezus vertelt, met een iets andere invalshoek. Zuurdeeg, Iets dat heel klein is, misschien wel voor het oog onzichtbaar is, heeft uiteindelijk een zichtbaar gevolg. Een onmisbaar effect. Misschien een leuke opdracht voor thuiskids. Ik weet niet of je meekijkt. maar Misschien vind je het wel leuk om, om twee testjes te doen: een brood te maken met en zonder dit zuurdeeg. Of, of gist of iets wat erop lijkt wat hetzelfde effect heeft. Een brood te maken met. Of zonder. En dan kun je kijken, wat is het verschil? Misschien wel leuk om in deze dagen te doen. Maar ook hier is onmiskenbaar de betekenis voor ons, Gods Koninkrijk breekt langzaam maar zeker door. Het, is, het begint klein, onzichtbaar, maar het breekt door. En ook zuurdecem, net als mosterdzaad, wordt nog ergens anders genoemd in de Bijbel, maar dan heeft het een heel andere betekenis. Ook belangrijk om daarbij stil te staan. Het wordt ook negatief gebruikt. In Matthäus 16 bijvoorbeeld zegt Jezus, pas op voor het zuurdeeg van de fariseeën. En dan heeft hij het over het, het verkeerd soort onderwijs wat ze, wat ze vertellen. Of gelaten, daar heeft Paulus het over, pas op, want een klein beetje zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. En dan heeft hij het ook over, over onderwijs of over, over mensen die een negatieve invloed kunnen hebben in een gemeente of in jouw leven. Het is een waarschuwing tegen zonde. In ons leven. Zuurdeezen wordt ook vaak gebruikt als beeld voor de zonde. En eigenlijk met hetzelfde idee. Een klein beetje kan hele grote gevolgen hebben. En die twee dingen bestaan naast elkaar. En in 1 Korinther 5, vanaf vers 6 staat, uh, schrijft Paulus dit. Weet je niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het zuurdeeg, opdat je nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd. Iedereen heeft die tegen, tegen gelovigen, tegen christenen. En dan zegt hij eigenlijk, je bent zonde zonde, maar laat je dan niet meer in met die zonde. Je bent ongezuurd, laat je dan niet in met zuurdezen. Want ook pa, ons paaslam staat er verder, is voor ons geslacht, Christus. Laten we dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid of boosaardigheid, maar met ongezuurde brood, broden van oprechtheid en waarheid. Dus dat beeld van zuurdezen is positief bedoeld. Hier, wat we net lazen, deze gelijkenis. Maar ook, let op, er is een negatieve kant. Een klein beetje zonde kan grote gevolgen hebben in je leven. Kleine beslissingen kunnen grote gevolgen hebben in je leven. En dat is aan de ene kant een fantastische belofte. Amen. Gods koninkrijk breekt door met kracht. Aan de andere kant, pas op. Kleine uh, beslissingen kunnen grote gevolgen hebben in je leven. In hooglied 2 staat het. De kleine vosjes die de wijngaard kunnen vernielen. Kleine dingetjes die we over het hoofd kunnen zien. Afgelopen week was het, hè, 4 mei, dode herdenking en de koning sprak daar. En dit is een van de quotes van hem. Hij zei, de gruwelen van het concentratiekamp Sobibor begonnen met een bordje in het Vondelpark verboden voor joden. Dus de gruwelen van die ongelofelijke concentratiekampen waar verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. Die begonnen daar niet mee. Die begonnen met een heel klein bordje in het Vondelpark verboden voor Joden. Waarvan de meeste mensen hun schouders ophaalden en zeiden, valt toch allemaal wel mee, is toch niet zo erg. Maar het begon met iets kleins en het had ongelofelijke gevolgen. Arnon Grunberg had een soort gelijke toespraak waarin hij zei, aan het sterven van deze Joodse vrouw, waar hij een verhaal over vertelde, gingen verkiezingen vooraf. Amtelijke orders, gewillige en minder gewillige helpers van wie de meesten nooit in een concentratiekamp waren of nooit iemand gedood hebben. Het begon met kleine, onbelangrijke verkiezingen, stemmingen, mensen die een beslissing maakten, maar al die dingen bij elkaar opgeteld hadden een ongelooflijk gevolg.
1: Dus een
0: enorme, grote waarschuwing voor jou en mij hier. Let op, kleine dingen kunnen een groot gevolg hebben. Dus dat is de negatieve kant. Maar Jezus bedoelde het hier in deze gelijkenis positief. En dat zien we ook in de Bijbel. De bevrijding uit, uit Egypte van het volk Israël begon met de geboorte van een jongetje. Een kleine baby. Onbelangrijk op het eerste gezicht. Misschien door iedereen over het hoofd gezien. Maar God begint iets groots door iets kleins. God begon de bevrijding van een volk van miljoenen met de geboorte van één kleine baby. Hetzelfde zien we gebeuren in, in, in Lucas bijvoorbeeld, waarin, waarin we lezen dat... Die was aan de macht en die was koning en die was landheer. En toen werd er een babytje geboren. Johannes de Doper werd geboren en daarna werd Jezus geboren. Kleine dingen die in gang werden gezet, die een ongelofelijk gevolg hadden. De wereld werd gered omdat er een baby geboren werd. Dus God begint iets groots met iets heel kleins. Eugene Peterson, is dus degene die de Message Bible heeft vertaald, die zegt over discipelschap het volgende. It's a long obedience in the same direction. Het is een lange gehoorzaamheid in dezelfde richting. En dat is eigenlijk wat het is. Het leven met God, het discipleschap, het koninkrijk van God wat doorbreekt, is gewoon lange uh, gehoorzaamheid, stapje voor stapje voor stapje. Het zijn de kleine dingen die uiteindelijk een ongelooflijk effect gaan hebben. En we zitten natuurlijk nu een beetje, ja, dat is ook de ondertitel van zijn boek, Discipleship in an Instant Society. Dat is onze onze maatschappij hier en nu zoekt naar snelle, grote resultaten. Het moet meteen zichtbaar zijn. Als je, als je goed kunt zingen, moet je meteen beroemd zijn en op tv komen, ofzo. Dat is de, de maatschappij waar we nu in leven. Maar hij zegt, het gaat om de kleine stapjes in dezelfde richting. Dag na dag, maand na maand, jaar na jaar blijven we achter Jezus aanlopen. En Dat is ook wat we uh, terugkomen als we bij, bij de waarheid. Dan zien we, Jezus is de weg, de waarheid. ...en het leven. En ik geloof, waar je nu ook vandaan kijkt... ...hoe je in het leven staat, wat je wel gelooft... ...of niet gelooft, of het even niet meer weet... ...ik weet dat iedereen... ...zoekt naar het leven. Naar vrijheid, naar ruimte... ...naar lucht, naar adem, naar leven... ...in overvloed, zoals Jezus dat noemt. Ik geloof dat het ten diepste... het ...verlangen van ieder mens is, naar leven. Maar Jezus zegt... ...als je dat leven verlangt... ...kom dan naar de waarheid. Dat is, dat is wie Jezus is... Zie de waarheid onder ogen en volg de stapjes op de weg. De weg die hij is. Long obedience in the same direction. Stapje voor stapje. Kleine beslissingen die we volgen, die we nemen om achter hem aan te gaan. Het is geen één keer een stapje zetten en we zijn klaar. Dat is niet wat het Koninkrijk van God is. Nergens in de Bijbel zie je, bid dit gebed en je komt in de hemel. Dat is niet hoe het werkt. Het werkt. Als een langzaam proces, langzaam maar zeker, breekt Gods Koninkrijk door in je leven. En eerst misschien heel onzichtbaar, maar hou vol, ga door in dezelfde richting, blijf die kleine beslissingen maken, want uiteindelijk breekt Gods Koninkrijk door met kracht. Ik zei al, die drie stappen waar we net naar keken, de, de letterlijke betekenis, en dat kunnen we met meer gelijkenis doen, maar ook met deze zien we dat de letterlijke betekenis is, Iets wat klein begint, heeft een groot gevolg. Dat is de letterlijke betekenis van deze twee gelijkenissen. Dat is waar, maar het krijgt pas waarde als we in ons hart gaan zien en geloven en weten en ervaren. Wauw, ik hoef alleen maar kleine stapjes te zetten achter Jezus aan. Ik mag kleine stapjes zetten. Ik mag hem klein beetje bij beetje gaan vertrouwen en mijn leven gaan geven. En uiteindelijk heeft dat grote gevolgen. Dat is... Wat de waarde in jouw en mijn leven kan zijn. Dat we het niet in één keer goed hoeven te doen. Dat het niet in één keer af hoeft te zijn. Dat we mogen rusten en weten en vertrouwen. Hij gaat door. Of ik het nou zie of niet. In deze tijd. Zijn koninkrijk breekt baan met kracht. Langzaam maar zeker. Breekt zijn koninkrijk door. Dat mag de waarde zijn. En dat mag vorm krijgen in je leven. En uiteindelijk. Hoop ik dat je ook die derde stap van het kennen van de waarheid gaat nemen, dat het je leven verandert. En in dit geval van deze twee gelijkenissen kun je kiezen heel duidelijk uit die twee richtingen. Welke stapjes zet je? Welke kleine dingen laat je invloed hebben in jouw leven? Is dat het zuurdeesem op de positieve of op de negatieve manier? Daar mag, je, daar mag jij in gaan kiezen. Welke stapjes ga ik zetten? Geef ik elke dag als ik, bij wijze van spreken, leuk elke dag als je een broodje eet. Denk dan, zoals dit brood is doordezend. Heer, wilt u mijn leven doordezemen? Wilt u het zuurdeeg in mijn leven laten vorm krijgen? Het koninkrijk van God. Elke keer als je een hapje brood neemt, denk daaraan. Bid dat gebed. Jezus, wilt u in mijn leven doorwerken? Dat is een mooi gebed om, om die verandering in gang te gaan zetten. Elke keer kleine stapjes. Een paar vragen dan om mee af te sluiten. Ben jij je bewust van de impact van je alledaagse simpele keuzes en routines. Ben je je daar bewust van? En ik hoop dat deze tijd je eventjes stil laat staan erbij. Al je simpele dagelijkse dingetjes. Elke keuze die je maakt, elke routine die je hebt. Het zijn allemaal kleine zaadjes, allemaal kleine stapjes. Ben je je er bewust van dat het een invloed heeft? En de vraag is dan, welke invloed heeft dat? Goed om daarop te reflecteren, om erover na te denken. Ben jij je bewust dat God in jouw leven wil doorbreken? Dat is zijn verlangen. Hij zaait zijn woord in je leven. Hij zaait zijn goedheid, zijn trouw. Hij wil zijn koninkrijk door laten breken in je leven. Daar is hij mee bezig. Het beste wat je kunt doen is meebewegen met wat hij aan het doen is. Andere vraag. Hoe bewerk jij je grond op zo'n manier dat zijn koninkrijk inderdaad vrucht gaat dragen? Dat is jouw en mijn taak. Jouw grond bewerken. Omspitten, laten omploegen. Heer Jezus, wilt u mijn tuinman zijn? Wilt u komen in mijn tuin en mij, mijn grond weer vruchtbaar maken, zodat het door kan breken, zodat het vrucht kan dragen in mijn leven en voor anderen? Laatste vraag voor nu, welke zaden zijn er in jouw leven geplant? Door jezelf of door anderen? Wat is er in je leven geplant? En wat voor vrucht gaat het opleveren? Mag God jouw tuinman zijn en het omspitten en het onderhanden nemen? Welke zaadjes zitten er in je leven? Ik wil je aanmoedigen om dit, om dit heel praktisch te gaan maken in je leven. Blijf kleine stappen achter Jezus aanzetten. Blijf je Bijbel lezen. Blijf bidden. Blijf optrekken met andere mensen. Blijf, uh, wat, wat Eugene Peterson net noemde, small steps in the same direction. Long obedience. Hou vol. Wees trouw. Ook al is het niet in één keer zichtbaar, ook al zijn je dromen in één keer niet uitgekomen... Blijf trouw, je kleine stappen zetten achter Jezus aan. En je zult zien, zijn koninkrijk gaat doorbreken met kracht. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat u uw verhaal wilt vertellen in ons leven. Zodat we steeds meer mogen gaan zien hoe goed u bent. Hoe trouw u bent, hoe eeuwig u bent. Heer, en als we zo deze gelijkenissen lezen en... En een plek willen gaan geven in ons leven. Wilt u doorbreken in ons leven? Wilt u uw werk doen? Zelf kunnen we het niet bewerkstelligen. Maar we kunnen wel zeggen dat we u willen vertrouwen. Achter u aan willen gaan. Zodat u doorbreekt in ons leven en deze wereld in. Zodat we nog steeds mensen kunnen bereiken met uw liefde. Zelf discipel kunnen worden en discipelen kunnen maken. Dank u wel dat u de eeuwige bent. Dat u de koning der koningen bent. De naam boven alle namen bent. En dat ook waar we nu zijn... Dat u bij ons bent, dat u trouw bent, dat u voor ons zorgt, dat u ons zegent, inspireert, redt en bevrijdt. En dank u wel dat langzaam maar zeker uw koninkrijk gaat doorbreken met kracht in ons leven, in deze wereld. Dat is onze hoop, dat is ons verlangen. Amen.